0: Sacrificio del alma Un amor a través de la vida y el tiempo Capítulo 6 Don Fernando Además de mi madre y Olga, muchos niños me ayudaron en mis estudios A otros les pagaba por leerme apuntes y libros completos Aunque no gastaba en colegiaturas mi madre pagó mucho dinero en lazarillos. Alfonsín, Marta, Isela, Vicentillo, leían bien. Sin embargo, yo repetía sus equivocaciones y muchas veces mis maestros no me las perdonaban. Pero el mejor de todos fue mi amigo Fernando. ¡Qué tipo! ¡Qué manera de leer y hablar tenía! El amor a su país, a los libros y la música era apasionante. Fernando Vela, un hombre de más de 70 años, sin haber logrado una carrera universitaria, era un verdadero intelectual, amante de la buena música y los buenos libros. Nunca podían preguntarle su opinión de una película porque su contestación era la misma. No está mal, pero el libro está mil veces mejor. Para alguien que no tiene una imaginación prodigiosa ni es afecto a la lectura, esta respuesta resultaba molesta e incómoda, pero había muchos que disfrutaban su plática y conocimientos. Uno de ellos era Manuel, que tenía la suerte de vivir en el mismo edificio. Incontables eran las tardes que Manuel disfrutaba con las charlas del veterano en su departamento. Con frecuencia, le leía los libros de su preferencia o algunos que Manolo necesitaba leer. En el pasado, don Fernando comenzó con un pequeño negocio de lámparas que fue creciendo hasta convertirse en una gran tienda y distribuidora de artículos de iluminación cuando su hijo se graduó en la universidad tomó las riendas del negocio incorporándolo a la modernidad y a un nivel más productivo que a don Fernando exasperaba el negocio progresó y aunque había grandes ganancias, Fernando se negó a mudarse a una casa, pero aprovechó su holgana situación para viajar por el mundo. Su costumbre de querer controlar todo en el negocio lo llevó a su primer infarto. Después de recuperarse, volvió a intentarlo, pero le sobrevino el segundo. Y tanto él como su familia decidieron que solo trabajara por dos horas diarias como máximo, dejando a su hijo en la gerencia, decisión que alegró a su cardiólogo. Don Fernando comenzó a practicar ejercicios aeróbicos y a tomar baños de vapor diariamente en un deportivo rutina que le ayudó mucho a mejorar su salud física y mental. Debido a la gran amistad que cultivaron, don Fernando invitaba a Manolo a que lo acompañara a su negocio, no lejos del edificio donde vivían, donde podían conversar temas ajenos a su esposa. Regularmente, don Fernando se encargaba del conmutador haciendo las veces de telefonista y atendiendo a clientes, proveedores y demás. Muchas fueron las ocasiones que Manuel contestó el teléfono, sorprendiendo a su amigo por la forma tan elocuente en la que se desenvolvía. Eres todo un Facundo al teléfono, Manuel. Honestamente, no es algo que quiera desempeñar. Mi sueño, como usted lo sabe, es comunicarme con miles de personas al mismo tiempo en la radio. Pues mientras llegas a ese punto, yo te puedo dar trabajo en este puesto que te ayudaría a solventar tus gastos en la universidad. Gracias, Don Fer. Solo falta que Rodrigo me lo permita. Ya te dije que mi hijo te aprecia. Solo que es serio y parco. Espero que no le pase lo que yo sufrí con tantos problemas del negocio. Yo me salvé dos veces. Otras personas no la libran. Por eso hay que vivir tranquilos. No todo en la vida es dinero, pero cómo ayuda, ¿verdad? Por supuesto, si a todos nos pagaran por lo que nos gusta hacer, seríamos felices, pero cuando trabajamos por trabajar es extenuante. Como te lo dije cuando veníamos caminando. Ahora que me acuerdo, la dama que nos siguió el otro día la volví a ver. Casi estoy seguro que nos seguía de nuevo. Tal vez la tenga cautivada con mis plateadas canas. Pero lo más probable es que sea tu admiradora como tantas que voltean a verte. ¿Cómo es ella? ¿Puedo verla bien el día de hoy, don Fern? Venía un poco retirada, aunque llegando aquí, se acercó muy disimulada volteando para otro lado. Pues dígame, ¿es bonita? Cómo es. Oh, ella es un angelito, su piel es tersa, rosada, tiene labios rojos y ojos grandes. Es tan hermosa que podría ser engreída y arrogante. Sin embargo, no puede ocultar la felicidad de estar viva en esta tierra conviviendo con nosotros los mortales. No me engañe, solo lo dice para confortarme. Tal vez sea fea y poco agraciada, dígame la verdad. No, te estoy mintiendo, Manuel. Si yo tuviera 25 años... Yo sería el que la rondaría día y noche hasta la oportunidad de conocerla. Después, la cortejaría por todos los medios sabidos y por haber. Te lo juro, estaría completamente loco por ella. Voy a creerle. Solo le pido que la próxima vez que la vea me lo indique para que pueda hablarle y conocerla, ¿de acuerdo? Manuel siguió acompañando a su viejo amigo a su negocio por varios meses y visitándolo en su casa hasta que un día enfermó. Aún así, lo seguía acompañando en su enfermedad, que no le permitía dar tres pasos sin agitarse. Manuel escuchó miles de consejos y conceptos de la vida con la fatigada voz de su amigo, y él a su vez lo animaba para que entrara a su operación, a corazón abierto, con confianza y optimismo. Un día antes de la operación, don Fernando le comentó en su departamento. Manuel, ¿recuerdas de lo que me platicaste de tu tío Pascal? Sí, ¿por qué? Tu tío es un sabio, tiene mucha razón. Hay tesoros que están aguardando a que uno los tome. Pero, solo los que están destinados para nosotros serán nuestros. Y no son tesoros tangibles. Son algo que sí, nos llevaremos después de la muerte. Tú ya tienes algunos y faltan muchos por llegar. Con dignidad, Crea las condiciones necesarias para que caigan a tus manos, pero también sal a buscarlos. Yo ya hice mi inventario de tesoros que me llevaré a la otra vida. Y tu amistad y tu cariño están en un lugar muy importante para mí. Gracias, mi amigo. Por favor, don Fernando, no hable así como si no tuviera un mañana. La operación será un éxito y saldrá del hospital mejor de cómo entró. De eso estoy seguro. Dijo en un tono resignado el cansado anciano pero no sé en qué dirección. Manuel ya no pudo debatir a su amigo y tomó su mano, dejando caer una lágrima de cada uno de sus ojos. Los dos se abrazaron con tristeza y mucho afecto. Don Fernando no soportó la difícil operación. Falleció mientras se recuperaba, rodeado de su familia. Manuel esperaba con Olga en una sala del hospital cuando le dieron la noticia. Desconsolado, le pidió a su hermana que lo llevara al parque, un viejo vivero de grandes árboles, frente al hospital. Caminábamos tristes por el parque escuchando los pasos de los corredores que sonaban como potentes latidos de un corazón. Llegamos a unas bancas y nos sentamos a meditar. Yo le dije a Olga algo que no me contestó. Solamente oía sus sollozos. Es irónico. Yo ciego y mi amigo don Fernando Vela tenía un negocio de iluminación. De cualquier forma, mi vida y la de muchos la iluminó en otro sentido. Con sus conocimientos, percepciones y lecciones sobre la vida. Ah, que tenga un buen viaje.